0: En este episodio, Alejandro Fernández, Superintendente de Bancos, responde sobre su primer año de gestión. Superintendente, ¿qué encontró en la institución cuando llegó?
1: No, pero espérate, tú me estás entrando demasiado rápido <ríe> y duro. Antes de darte las gracias por la, por la invitación aquí al programa, Debo decir que yo fui de tus primeros mentores cuando estabas iniciando el, aquí la, la sección, tu programa, te daba algunas ideas y demás. Es y verdad. por más indirecta que yo te mandaba, no había forma de que me invitaras a, aquí a una entrevista. Parece ser que yo tenía que llegar a ser eh, funcionario para finalmente tener el honor bueno, de ser entrevistado por Carolina Santana.
0: Manejar la cosa pública da, eh, digamos, algunos temas de interés colectivo y estoy feliz de que hoy estás aquí.
1: Mira, eh, la verdad que encontramos fue justamente hace ya un año eh, de, de esa experiencia. Debo decir que yo conocí a la superintendencia de bancos de antes porque había trabajado allá eh, 2003, 2004, eh, 2005. Eh, fue una situación muy delicada cuando me pongo en esa posición, porque recuerda que también estábamos en medio de la pandemia, fue una, una transición, un periodo de transición muy abreviado eh, porque creo que el tuit decreto mío salió el 10 de julio o algo así, así que teníamos menos de, eh, menos de un mes. Y también una parte importante de la superintendencia, como que se había ido fuera de línea eh, por el proceso de la pandemia inicial, que la gente estaba trabajando eh, remoto y, y demás. Pero encontré una institución, yo pienso que, con muchísimas oportunidades de, eh, de mejora, eh, que quizás requería tener un mayor enfoque hacia el usuario o el consumidor eh, financiero, que se tiene que comunicar mucho mejor eh, con la sociedad. Yo recuerdo un ejemplo muy concreto de esto fue... Eh, cuando yo tenía los medios de Argentario, que eran mi, mis empresas, digamos, de medios en el pasado, mayo fue uno de los mejores, mayo del 2020, fue uno de los mejores años de, 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 mi, de mis emprendimientos, porque la gente estaba ávida por orientación, por educación, por direcciones, en materia, digamos, de lo que estaba pasando eh, en términos económicos y financieros. Y la superintendencia en ese mes de mayo, yo recuerdo que sacó dos tweets. Uno, un tema institucional ahí, sin ninguna relevancia, y lo otro era algo como que por el Día de las Madres. Durante un mes entero, el, la sociedad, evidentemente que necesitando orientación de sus autoridades, como que a, apoyo, eh, educación, y la supervivencia como que en mutis, como que ausente. Y nosotros en Argentano, yo recuerdo que antes yo promediaba, qué sé yo, mil usuarios únicos al mes. En aquellos tiempos yo tenía mil usuarios únicos visitando nuestra página, nuestro portal web de aquella, eh, de aquella época. Entonces, como que vi, es una superintendencia, digamos, que, que, que ausente, muy poco comunicativa, que quería también pues trabajar, eh, trabajar eso. Y ya también con muchas oportunidades, digamos, de mejora a, a nivel interno en cuanto a aspectos institucionales y aspectos técnicos. Por ejemplo, en materia institucional, eh, pues la vez, no estaba aplicando eh, como le correspondía, ¿verdad?, la ley de compras y, y contrataciones. Y yo decidí, y te voy a admitir que a veces que me, eh, me he castigado eh, por ello, pero yo sí decidí que no, que vamos a aplicar esto de una manera eh, total eh, y uniforme, con, como parte del compromiso que tiene el gobierno del presidente Abinader con los temas de la transparencia y de la, y de la ética. Digo que a veces me he querido echar para atrás porque ciertamente que muchos de los planes o de las expectativas que yo tenía para, digamos ahora, para agosto del 2021, Oye, cuando viene a ver, bueno, ya va a ser como para diciembre del 2021. Y realísticamente, y, y se lo digo a la sociedad con, con toda sinceridad, ya realmente la apuesta es más bien como para agosto del 2022. Porque aunque yo conocí al Estado en el pasado, lo, lo cierto es que ya con uno de, de titular te das cuenta que para realizar los cambios y las transformaciones y las adecuaciones y comenzar a acercarte un poquito a las expectativas de la, de la sociedad, toma tiempo y toma esfuerzo. Eh, la cosa fácil es... Ya digo, las cosas realmente buenas no son fáciles ni tampoco son rápidas, pero comprometido con que sí que lo vamos a que lo vamos a lograr.
0: Ese conocimiento previo del Estado, supongo que incluye eh, la experiencia familiar de uh -huh. haber sido hijo de un gobernador del banco central. ¿Cómo todas esas es, esas experiencias previas del Estado, uh -huh. familiares y personales, fraguan el superintendente de banco que tenemos hoy?
1: Era muy buena, muy buena pregunta. Te voy a decir algo. Creo que mi padre fue una inspiración eh, para mí desde muy chiquito, desde que yo fui a la universidad en el, año, en el año 90, siempre era como con esa visión de prepararme para quizás algún día ser eh, gobernador del banco, del banco Central. Porque, bueno, es, es normal que en mi casa somos nueve. Yo soy de los más pequeños y sí tengo recuerdos muy concretos de, eh, de mi padre, aunque yo era muy pequeño. Estamos hablando del año 78, 81, en el gobierno de don Antonio Guzmán. Eh, ciertamente como en primer lugar fue una inspiración y también en el aspecto digamos, del compromiso con la, eh, con la ética que te comenté anteriormente, si bien es cierto digamos, que es un lineamiento del, del presidente Abinader, también era algo como que yo veía de una manera muy clara y muy evidente en la gestión eh, de mi padre en la, cuando estuvo en la cosa, en la cosa pública, incluyendo eh, un aspecto que es realmente, que no es cualquier funcionario que lo tiene claro, y es de los pasajeros del asunto y de lo rápido que pasan. Eh, que pasa el tiempo, digamos, de uno sirviendo o en la, función, en la función pública, por un lado, pero también como de no creerlo mucho y de saber que así como estoy ahí ahora, tengo la claridad y lo dije justamente un año atrás, el 17 de agosto del 2020, entré ahí con, con mi esposa, eh, con mis dos hijos y mis dos hijas, a sabiendas de que en dos años, cuatro años o cuando fuera que decide el presidente y la, y la sociedad, me tocaría entregar, entregar aquello de nuevo y lo voy a hacer acompañado, de, eh, de mis hijos. Entonces, eso es como que el compromiso mío frente a la, a la sociedad. Y eso es lo que yo aprendí de, de mi papá, como de tenerse esa parte, digamos, de, del servicio público, de la parte pasajera, eh, digamos, un, un elemento de vocación, eh, y como de no permitir como que se te suba mucho la, la caca a la cabeza.
0: ¿Cuáles han sido en este primer año de gestión las principales iniciativas de la superintendencia?
1: Mira, eh, han sido muchísimos frentes en lo que nosotros hemos estado trabajando, pero así que yo diría a ti como de gran impacto para nuestra, para nuestra audiencia, para tu audiencia. Yo creo que la gente siempre ve, ve a la superintendencia de bancos como distante y la ve como que, bueno, eso ahí es como una burocracia, un organismo muy técnico que es para los bancos y por eso se llama superintendencia eh, de bancos. Y realmente el enfoque que nosotros queremos construir es una superintendencia de bancos para los usuarios financieros. Eh, porque no es, o sea, no existen para los bancos per se, sino los bancos existen para qué? Para servir eh, al, al mercado financiero de manera amplia y, en definitiva, que a los usuarios eh, financieros. Entonces, yo te diría que ese, ese giro que hemos querido darle, tenemos allá a nuestra directora de, de, pro, consumir, de pro Usuario, a Juliana eh, Ramón, que es abogada como tú, joven, que la, la conoces. Y si te fijas, ella es la otra vocera de la superintendencia de bancos. Yo, yo asumo digamos, la vocería en materia ya, digamos institucional, técnica, como superintendente de bancos, pero eh, yo también, eh, nosotros también hemos querido como que proyectar esa presencia frente de manera muy directa, muy activa, eh, a nivel de los medios de comunicación y de la sociedad, eh, desde pro usuario. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es que tenemos, eh, así como yo me reúno con los banqueros regularmente, pues yo dije, ¿y ¿por qué yo no me reúno con los usuarios eh, financieros? Y, y les doy la cara y los escucho y les respondemos. Y tú dirás, Carolina, pero Alejandro, ¿y cómo lo vas a hacer? Eh, ¿Con cuáles usuarios? Y ahí yo tengo una técnica. Eh, y lo hemos estado haciendo, por cierto, durante todos los meses de este primer año de, de, de gestión. Y la idea es que lo sigamos haciendo por lo menos una vez eh, al mes. La gente que tú ve que me ataca o que me critica o que me tira muy duro en Twitter, en las redes sociales, como tú sabes, yo tengo una cuenta que se llama SB Fernández W, una cuenta institucional eh, como superintendente. Y yo de manera privada, personalmente, le escribo, le tiro un mensaje por mensaje directo. Le digo, mira, te leí. Eh, hay muchísimas cosas que yo quisiera poderte explicar o, o comunicar mejor, pero este no es el medio. Lo que sí es que si te anima a eh, encontrarte conmigo en persona, eh, una vez al menos, nosotros hacemos un almuerzo allá en la superintendencia, eh, me das tu correo y te escribimos para invitarte eh, a que vayas por allá y compartamos contigo. Hemos hecho esa modalidad. A veces cuando la pandemia se ha recrudecido, eh, hemos también hecho ya lives o webinarios abiertos y respondo a la gente de forma directa. Y algo que hemos estado haciendo ya, quizás de una manera un poquito, hasta acercándonos aún más a la sociedad, es que vamos a centros comerciales y montamos ahí como un, un, un espacio de la superintendencia con nuestra computadora. Me acompaña el equipo de, de ProUsuario, me acompaña Juliana. Y conversamos con, y ahí estoy, y me la acerco a las personas le entrego su, eh, qué sé yo, algún brochurecito de la superintendencia, me presento, yo voy le llevo mi carné mira, yo soy el superintendente, y, y quisiera saber, qué sé yo, ¿por qué estás haciendo fila en este banco? ¿Por qué no resuelves o manejas las cosas por la vía eh, virtual o, o digital? O cualquier otra pregunta que, ellas, eh, que ellos tengan. Entonces, bien concretamente, ese enfoque, ese giro hacia el usuario financiero, eh, creo que es algo que, es mi expectativa que marquemos la diferencia eh, como eh, gestión en la superintendencia de, de bancos, por un lado, pero por otro también. Y es que, bueno, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste en tu, en tu dentista? Sea honesta.
0: A principio de año.
1: A principio de año. ¿verdad que sí? Ahora, si tú te levantado con un dolorcito de muela o algo así, dime que tú no estarías levantada pensando Ay. en tu dentista y llamándolo. Dime, dame una cita porque tengo que... Ir. Un poco el trabajo de uno como superintendente o de nosotros en la superintendencia se parece a eso. Uno, la gente típicamente no piensa en, en la superintendencia. ¿Y por qué? Porque bueno, si todo fluye bien a nivel de la estabilidad del sector financiero, de las entidades de intermediación financiera, bueno, siempre hay algunas quejas, oportunidades de mejora a nivel de servicios. Y claro que sí que hay muchísimas cosas que deberíamos poder hacer mejor. Pero la gente como dice, no, todo marcha bien y todo, todo fluye bien. Yo recuerdo que nosotros contratamos a Gallup iniciando la gestión como para tirar una foto de, de lo que estábamos recibiendo a nivel de la percepción de la sociedad. Y, oye, el sistema bancario en general marca con una extraordinaria confianza entre la población dominicana. ¿sabes? Creo que primero estaban eh, la, las iglesias, digamos, como instituciones en las cuales tú confiabas. Y el segundo elemento en el cual tú más confiabas era el sector, el sistema bancario, con todas las críticas que se le pueden eh, hacer. Y eso es bueno, o sea, como que la gente no tenga tanta percepción eh, o, o le preocupe tanto los temas de la superintendencia, probablemente es un reflejo de que las cosas marchan bien, de que hay confianza y de que hay estabilidad en nuestro mercado. Entonces, para mí, eh, un elemento muy, muy crítico era, y es algo como lo he tratado de motivar eh, frente a, a nuestro equipo allá en la superintendencia, eh, Yo me, me, un poquito como que nos pintábamos como capitanes de lo que es el ahorro y el crédito nacional. No somos únicos, ¿verdad? está todo un equipo de gobierno, el equipo económico, pero somos uno de los capitanes que tenía que llevar el barco del ahorro y el crédito eh, nacional a puerto seguro porque estemos claros, eh, Carolina, estamos hablando de agosto del 2020, esto estaba bien, bien eh, complicado, era llevarlo a Puerto Seguro, pero no para dejar el barco ahí, sino para que un poquito esperar que pase, pasara la tormenta, de tal forma que ya cuando llegara este momento que estamos viviendo ahora, ya de reapertura, de reactivación, que el sistema, que la economía dominicana, que la población cuente, con, la, eh, con un sistema, con unos bancos que van a estar ahí, bien capitalizados, líquidos, y prestos para poder eh, empujar esta nueva etapa de, de lo que yo espero que sean eh, los años que le quedan al, al gobierno del presidente Abinader.
0: Mire, es curioso que mencione la confianza de la gente en la banca, uh -huh. porque según unas cifras que pudimos encontrar en, eh, en algunos estudios, comparando uh -huh. con el primer trimestre de 2020, el del 2021 presenta un aumento en las reclamaciones totales de un 46% y de las reclamaciones por fraude de un 318%. Uh -huh. ¿A qué cree usted que se debe?
1: Bueno, mira, yo te diría a ti que en gran medida eso me, me satisface, eh, porque refleja que nosotros estamos haciendo un esas cifras, digamos, de reclamaciones y demás, son cifras que publicamos nosotros, que atendemos nosotros en, en ProUsuario, y quiere decir que le estamos llevando la mayor conciencia a la gente Tú tienes derecho, de, en primer lugar, tú tienes derecho a un servicio como usuario financiero eh, correcto, transparente, bien informado, etc. Si te sientes que no te han atendido de forma correcta, inicia tu reclamación. Si no te sientes satisfecho con la reclamación, con el, la, la respuesta a esa reclamación, ven a nosotros, ven a, a pro usuario de la superintendencia de banco para que te podamos eh, nosotros apoyar. Entonces, Yo creo que eso es un reflejo de lo que te decía anteriormente, de que antes quizás no había mucha visibilidad, de lo que era, por ejemplo, ProUsuario, de lo que era el rol nuestro en la superintendencia de bancos. Nosotros tenemos una anécdota allá y es que, por ejemplo, ProUsuario tenía un teléfono de doble línea, o sea que tenía supuestamente dos líneas. El único problema era que las dos líneas caían en el mismo teléfono dentro de la central de, de ProUsuario, de tal forma que si alguien estaba hablando, pues no había manera de tú conectarte con, con el departamento. Ya ahora no solamente que tenemos eh, un sistema de IBR, líneas abiertas, eh, líneas con asterisco, tenemos redes sociales que creo que eh, habrás visto que hemos sido bien proactivos a nivel de las redes sociales. Y nada, eso es un reflejo, no creo que de un deterioro en la calidad del servicio eh, financiero, sino de que la gente tiene una mayor, mayor conciencia de que puede exigir y que puede reclamar. Y otra satisfacción que tengo es que cuando la gente viene a nosotros en pro-usuario, en la superintendencia de bancos, el 70% de las reclamaciones son atendidas de manera favorable al usuario. Eh, financiero que es. hay veces que la gente dice no, no, que ustedes le trabajan a los bancos y que ustedes todo lo que hacen es para apoyar a los bancos y eso, eso no es verdad eh, nosotros estamos claros y todo mi equipo está claro que estamos para servir a los usuarios pero por vía de quién, por vía de las entidades de intermediación financiera y tenemos que lograr un equilibrio entre los proveedores y los usuarios financieros pero eso responde, responde a eso pero fíjate que también te dije una cosa son temas de confianza y otro, otro aspecto ya son temas, digamos, de servicio y de, y de calidad, que evidentemente, como cualquier creación humana, hay oportunidades de mejora.
0: ¿Contra qué prácticas de los bancos uh
1: -huh.
0: lucha la superintendencia a favor de los usuarios actualmente?
1: Muy buena pregunta. Mira, yo te diré que estamos tratando de hacer ese esfuerzo de una manera eh, integral y, y de una manera bien pensada y bien estudiada. No es como que yo eh, o que nosotros, por ejemplo, ahora nos, nos, nos enfranquemos en una discusión muy específica o muy puntual sobre un solo elemento. ¿Qué hemos hecho, eh, Carolina? Mira, eh, por vía del Ministerio de, de Economía nos acercamos al banco, al banco Mundial y lo que hicimos fue pues, llegar a un acuerdo de una asistencia técnica. Donde tenemos a los mejores expertos en materia global de lo que es la, la protección a los consumidores financieros y le, le, dijimos la, le pautamos lo siguiente: Mira, yo quiero ser la referencia en América Latina. Nosotros queremos que el departamento, la, la protección al consumidor financiero en República Dominicana sea un modelo, una referencia en América Latina. ¿Qué nos está haciendo falta? ¿Y para eso qué vamos a hacer? Tirar una foto de dónde estamos ahora. Y eso no solamente es hablando con nosotros o revisando las normativas o las reclamaciones, sino que también hablando con la sociedad, hablando con, con los usuarios eh, financieros y luego comparar cuál es la mejor práctica, dónde está la brecha y a partir de ahí entonces programarnos, todo un plan de trabajo, digamos, de aquí a por lo menos los próximos tres años, eh, de tal forma que vayamos cerrando la, la brecha. Porque, eh, Carolina, en un año, la, los grandes retos, las grandes oportunidades de mejora que tenemos, no se van a, a resolver. Yo prefería primero hacerlo de una manera bien, eh, bien sistemática, en vez de enfrascarme como que en medidas muy puntuales o específicas, que en definitiva pudiesen resultar ser, eh, como se diría, eh, hasta superficiales. ¿Cuáles son temas que me inquietan, eh, digamos, de la, de la interacción entre el sector de los proveedores financieros y los usuarios financieros? Por ejemplo, la venta de productos. Eh, a mí me inquieta poderosamente por ejemplo, cuando yo veo llamadas a un mismo usuario eh, financiero hasta cinco o seis veces de un banco vendiéndole una tarjeta de crédito. ¿Te ha pasado, Sí,
0: eh, una, eh, tengo una pregunta sobre eso. ¿Hay <risa> algo que pueda hacer la superintendencia? Sí, sí para reducir eso si
1: quieres te respondo ahora mismo mira la realidad es que lo que debería existir y en eso estamos trabajando es una lista de exclusión ¿qué significa una lista de exclusión? Mira, hay que reconocerle que ellos como proveedores financieros y conforman la ley y hasta la Constitución, ellos tienen derecho a tratar de acercar, a acercarse a ti para hacerte una venta y cualquiera lo hace. Tú llamas a, qué sé, a patro, patrocinadores o anunciantes para ver si le interesan o no. Lo que no está bien es que, digamos, que tú llames de una manera eh, necia o hasta de, de acoso. Entonces, lo que debe existir es el derecho de que si el, el usuario financiero dice, mira, gracias por llamarme, pero no me interesa el, el producto, entonces no me vuelvas a llamar y que ya ahí, automáticamente tú, tú caigas en una, en una lista de, de exclusión y entonces que no te llamen para esos fines. Lo, ahora, ¿qué ocurre? Que para eso tenemos que hacer un trabajo conjunto con Indotel y tenemos también que hacer un trabajo conjunto con las entidades financieras para establecer un protocolo de cómo que vamos a estar implementando eso. Esa, esa, ese reclamo, esa queja, lo tengo clarísimo por dos cosas. Primero, porque es molestoso porque llega hasta acoso, y lo reconozco, pero también, y es un poquito respondiendo a ti la, la pregunta inicial, a mí me inquieta de que estemos vendiendo un producto tan relativamente sofisticado y tan peligroso, aunque puede ser muy útil y muy provechoso, pero también puede ser peligroso un producto como el de la tarjeta de crédito, y que lo estemos haciendo vendiéndolo de una manera... Como eh, un telemarketing. Como un telemarketing tan masivo, porque mira, la gente tiene que entender cómo es que funciona, son como que ventas, que no son, digamos, la, el, la, el producto debe ser vendido de una manera idónea. Asegurarte de que el usuario va a saber, eh, digamos, lo que está utilizando. Yo a veces eh, eh, hago la equivalencia, digamos, de una tarjeta de crédito con una pistola. Una pistola no, no tiene nada de malo. Una pistola juega su rol eh, y puede ser de muchísima eh, utilidad, pero para eso tienes que, que saber cómo utilizarla, en qué momento utilizarla, cómo resguardarla, etcétera, etcétera. Pero si no lo sabes hacer, es extremadamente peligrosa lo mismo es con la tarjeta de, de crédito. yo diría como que esos son de los retos que yo quisiera que los, los banqueros eh, trabajen, digamos, de una manera más, más proactiva, más ordenada. Lo otro también tiene que ver con los temas de transparencia. Nosotros tenemos que ver cómo podemos lograr que el, el usuario y el consumidor financiero pueda comparar de una manera más fácil, más asequible, eh, los, productos, eh, los productos financieros. También te diría que hay espacio, por ejemplo, para, eh, para que el usuario sea un deudor más responsable. Por ejemplo, a mí me encantaría ver que cuando a ti te entreguen, por ejemplo, una tarjeta de crédito por primera vez, te digan a ti, mira Carolina, aquí está tu historial de crédito, aquí está tu score o tu puntaje de crédito. Mira, manejate bien con la tarjeta de crédito de esta forma y ya si lo haces, en seis meses te vamos a volver a mandar tu historial de crédito y tu score o puntaje de crédito y vas a ver lo bien que te está manejando y cómo eso te está impactando y te va a abrir puertas para, para el crédito en el futuro. Pero que al mismo tiempo, si te manejas mal, también te mandan esas señales, no mira Carolina, no estás yendo por el camino adecuado, mejor manéjate de esta forma. Nosotros en la superintendencia de bancos estamos comprometidos con un modelo de esa naturaleza y ahora para, te adelanto como primicia ¿no? a, tu, a tu gente, para octubre eh, vamos a estar haciendo eso de forma ya pública, vamos a sacar una aplicación donde le vamos a estar dando cualquier cantidad de herramientas a los usuarios eh, financieros para que se manejen eh, mejoren sus finanzas. Y, y verdad, la expectativa un poco es que las entidades financieras también se comprometan como con esa educación y esa transparencia frente al usuario
0: financiero. Soy Carolina Santana, estás escuchando La Gran Pregunta. Hablando de ese, de ese velar por el usuario frente a las entidades mm -hmm. eh, financieras, Usted dijo una vez que fueron identificadas entidades que cobraron intereses sobre intereses uh -huh. tras la gracia por COVID-19. Sí. Dijo también que están en conversaciones para el desmonte de esa práctica. Uh -huh. Además de conversaciones, ¿habrán uh -huh. sanciones? No, no.
1: Lo que habrá fue un desmonte. Porque debo decir que lamentablemente, te voy a responder lo de las sanciones, pero parte de lo que quizás no se manejó tan adecuadamente durante el proceso de la inicial de la pandemia, tú recordarás aquel periodo de lo del periodo de gracia de los tres meses y demás, eso no se comunicó de una manera eh, correcta o, o acertada. O sea, a veces se mandaron señales hacia los usuarios como diciéndoles, no, mira que esto es una gracia, o que te exoneramos del pago de la cuota por tres meses y demás, cuando en definitiva no era ninguna gracia ni, ni era una exoneración, era un diferimiento, era, un pos, eh, era posponer ese pago para más adelante, pero que lo ibas a tener que pagar, naturalmente le ibas a tener que pagar porque si tú no le pagabas al préstamo del banco, el banco no le podía decir a los depositantes, mira, a ti no te voy a pagar los intereses que te tengo que pagar o, o sobre tus depósitos o sobre tus inversiones. Entonces, eso se pudo haber manejado eh, mejor. Y ciertamente, eh, un lineamiento bien estricto que, se, que establecimos y que fiscalizamos es que no se podía cobrar interés eh, sobre interés. Hubo dos entidades, de todas las entidades que nosotros evaluamos, hubo dos entidades donde sí identificamos esa mala, esa mala práctica y que eh, representó alrededor de unos 50 millones de, de pesos de intereses que fueron cobrados de manera irregular, y ¿qué hicimos? Nos lo mandamos al, al, al reverso, a digamos, acreditar eso a los usuarios eh, financieros, a los deudores en esa, en esa circunstancias En cuanto al tema de las sanciones, ahí hay otro, una gran oportunidad de mejora a nivel digamos, de la Superintendencia de banco, porque realmente el régimen de sanciones anteriormente, te puedo decir que básicamente no existía. Sin embargo, te voy a decir algo, no es tan así, porque fíjate, si yo voy a otra superintendencia, por ejemplo, en el mercado de valores, sí. que es una superintendencia es mucho más joven que la nuestra, esa superintendencia creo que tiene, son unos 20 años, y nosotros cumplimos 75 años el año que viene. Y ellos sí, pues hacen sus procesos sancionatorios en contra de las, eh, las administradoras de fondos de inversión o los puestos de bolsa, y no solamente que lo hacen, sino que lo publican. Y muchos de esos también son parte de, lo que, de estos grupos financieros económicos eh, sí. tan importantes. Creo que a nivel del sector bancario es como un miedo o un, un tabú que había en torno a eso. Y no, nosotros lo estamos, eso lo estamos eh, cambiando y lo vamos a estar también eh, publicando, por lo menos a nivel, eh, a nivel estadístico. Y estamos, eh, estamos en eso. Pero también...
0: ¿Qué es un reglamento? ¿O eh, eh, es un
1: regla... Bueno, primero está la ley. O sea, el, el mandato nuestro, ¿cuál es? pero Por un lado... La regulación, la supervisión y también la sanción. La regulación la hacemos de manera conjunta con el Banco Central vía la Junta Monetaria, donde ahí se trabajan los reglamentos de la Ley materia Financiera. La supervisión es lo que todo el mundo entiende. Pero ya luego, ¿la, ¿cuál es la sanción? Bueno, que si no me cumple con las reglas que establecimos y que te fiscalice, habrán consecuencias en contra, en contra tuya. Entonces, ahí te prometo que nosotros estamos avanzando de una manera muy importante, pero yo eh, nosotros como, como gestión, tenemos que estar bien claros de que de la, tú no puedes ir de un extremo a otro extremo porque al final todo eso genera, digamos que desequilibrio en el sistema, sino que estamos a ir creando esa cultura y que las entidades de intervención financiera sepan, mira, te voy a sancionar, pon tu casa en orden porque cuando llegue y no esté en orden vas a recibir eh, lo, lo que es, ni siquiera es sancionar, es iniciar procesos sancionatorios, porque uno tampoco es necesariamente dueño de la, de la verdad como, como autoridad o como superintendencia, y la ley lo que contempla es pliegos eh, de sanciones que se instruyen, se presentan, se discuten, y los hemos, eh, los hemos aplicado, y la mayoría de las veces las entidades lo, lo aceptan tal cual, ni lo, ni lo refutan, pero también se han dado casos que se han elevado, porque las entidades pueden llevar... Eh, digamos eh, un recurso jerárquico a la Junta Monetaria y lo hemos visto también a nivel de la Junta eh, Monetaria pero eso es algo que se debe regularizar y normalizar y a mí me queda clarísimo que yo sé que digamos que eh, de la audiencia tuya dice no pero es que si Fernández eh, toda la vida ha estado vinculado al sector financiero de una manera u otra y cómo va a ser posible de que él va a enfrentar que ahora lo a, regule al, al interés bancario de, de nuestro país y ahí lo que yo en primero le invitaría a, a nuestra sociedad es que vean el trabajo que Fernández hizo cuando yo estuve en los medios de comunicación a nivel de lo que era eh, Argentario, claramente comprometido con el usuario, con el consumidor eh, financiero. Y los resultados están ahí acumulados verdad, en la historia de lo que fue, eh, de lo que fue Argentario. Pero también que nos den tiempo. Porque es que yo no, eh, no creo que fuera bueno para el sistema, bueno para el país, mucho menos en estos momentos de pandemia que hemos estado viviendo como que yo pretender, digamos, un cambio así radical o, o revolucionario, cuando tenemos perfectamente la oportunidad y las herramientas y el tiempo y el apoyo político del presidente Abinader para que podamos hacer esto de una manera ordenada, eh, digamos, de aquí a los próximos tres años.
0: Hablando de la gracia o supuesta gracia de los bancos durante uh -huh. el tiempo de COVID, ¿cómo afectó la pandemia, el COVID, a la banca como sector? Uh -huh.
1: Es algo bien, bien complejo. ¿Y por qué? Porque, por un lado, tuvo los retos que estaba viviendo el mercado, pero también se tomaron una serie de medidas a nivel, de, digamos ya, de lo que es la política monetaria desde el Banco Central, eh, básicamente de inyectar recursos muy importantes de liquidez eh, al sector. Porque lo último que este país se podía dar el lujo, no solamente este país, sino que cualquier otro mercado, era que en medio de una crisis económica, en medio de una crisis sanitaria, que además de eso se nos montara una crisis financiera, una crisis en el sistema de de pagos Entonces, hubo un impacto muy grande en cuanto a lo que son los niveles de liquidez en el sistema financiero y cuando hay mucha liquidez y cuando hay mucho dinero, que tiende a pasar? La tasa, de intereses, la tasa de interés baja y vimos reducciones tanto en la tasa de los préstamos como en la tasa de los, de los depósitos. Hubo un ligero deterioro en la cartera de crédito de, lo, de los bancos, pero debo decir eh, y con mucha satisfacción que fue bastante, bastante ligero. La cartera vencida, lo que es digamos la cartera morosa, del total de, la, de cada 100 pesos de cartera morosa, tú quizás tenías eh, un 2% eh, de cartera morosa, que antes de la pandemia llegó a bajar a tanto como un 1.5 o 1.6%. Hay una parte de la cartera que sí se extremó, que fueron realmente pérdidas muy fuertes que se tuvieron que castigar, y ahí sí se dieron castigos que aumentaron. Eso es que ya cuando los bancos excluyen ese tipo de activos de los libros de su contabilidad en torno a un aumento de un, 80%, de un 80%. Pero, nada, fue, digamos, debo decirlo, un año eh, complejo, de muchos retos, de mucha incertidumbre, pero que en definitiva creo que se ha salido a flote. No obstante, esto, este cuento todavía no ha terminado. Y todavía hay una serie, digamos, de, de riesgos latentes en la economía eh, dominicana eh, a los cuales todos estamos apostando comenzando ¿verdad? con el mismo presidente, con todo el gobierno, de que ya estamos en esa etapa final, de que lo peor ya, eh, ya pasó, pero eso todavía lo tenemos que ver. Concretamente, me refiero, por ejemplo, al sector eh, turismo, al sector eh, hotelero. La banca desde antes siempre ha sido eh, un gran apoyo, un gran estímulo eh, a ese sector y te digo que representa del patrimonio técnico de los grandes bancos de nuestro país hasta un 40%. Así que hay una exposición muy importante. Se tuvieron que dar una serie de flexibilizaciones de adecuaciones para que quizás antes un hotel te pagaba capital e interés eh, trimestralmente, Oye, pero ahora mismo con el flujo tan afectado, con la caída de pasajeros, solamente te va a poder, a poder pagar interés. Y en vez de pagártelo trimestralmente, sí te lo está pagando mensualmente, pero sin el capital. De tal forma que se está difiriendo la amortización o el pago del capital para más adelante, que sea para los próximos dos años, cuando esperamos que esto haya, eh, ya haya eh, pasado y que ya el, el, los pasajes, los, eh, digamos nuestros visitantes, nuestros turistas hayan retomado el curso que tenían antes.
0: Hablando de todo lo que ha pasado durante el transcurso de la pandemia en cuanto eh, a la banca, eh, siempre recuerdo el tema del encaje uh -huh. y la duda que tiene mucha gente de si se supervisa cómo administran los bancos esos fondos de encaje.
1: Sí, sí, se supervisa. Yo sé que en las redes sociales siempre lo veo pero sí eh, se hace y son eh, préstamos que se tienen que otorgar conforme a unas condiciones muy específicas y muy puntuales que eh, establecidas por la Junta Monetaria, en cuanto a plazos, en cuanto a la tasa de interés, eh, incluso a veces en cuanto a, al sector de, eh, digamos de origen que lo estaría eh, recibiendo. Sí se supervisa, no tengo que decir que lo hacemos nosotros, realmente se hace desde el Banco Central, que es quien tiene eh, el mayor digamos, mecanismo de seguimiento a estas facilidades de liquidez y de, y de encaje, pero sí se, se hace. Eh, y créeme que el primero que está interesado en sacar un dinero que estaba ocioso y, y no productivo, encajado en el Banco Central, y que te dan el, la, la oportunidad de poderlo colocar, así sea un 8% en el mercado, lo primero que tiene un estímulo, un incentivo para ellos son los mismos eh, bancos, los mismos banqueros, para colocar esos, esos recursos. Y sí, sí se hace.
0: Recientemente anunció un trabajo conjunto con el Ministerio de Industria y Comercio para apoyar las MIPIMES. ¿En qué consiste concretamente el trabajo que realizarán a favor de las MIPIMES?
1: Mira, es sumamente importante entender cómo está fluyendo el crédito hacia ese hacia ese sector, cómo podemos mejorar para que se agilice más la, el otorgamiento de las aprobaciones de, eh, de crédito, la medición de riesgo que efectivamente puedan, eh, puedan tener y quizás incluso una adecuación, existe un reglamento de microcrédito y quizás incluso una adecuación, una actualización de ese reglamento de microcrédito que creo que es del 2015 eh, por allá y que amerita quizás eh, pues una... Eh, digamos, una adecuación. Recuerda que eh, ahora el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES tiene un viceministerio de esa eh, que digamos que está focalizado ahí y ver cómo podemos apoyarlo eh, de esa manera. Sería básicamente una adecuación eh, normativa.
0: Ha sugerido que la modificación de la ley monetaria y financiera es, eh, digamos, una prioridad. ¿Cómo la reformaría? ¿En qué sentido la reformaría y por qué?
1: Esa es una buena eh, pregunta. Y ya veo que te pasaste, te pasaste le, leyendo los últimos 15 años de, de Argentario, de las declaraciones. 54
0: de... páginas de resumen.
1: <ríe> <ríe> Mira, ¿qué te digo? La ley Monetaria financiera nuestra cumple precisamente el año que viene. Eh, cumple ya 20 años. Fue aprobada en noviembre del año, eh, del año 2002. Y es mucho lo que eh, nosotros como país, pero también el mundo, eh, ha aprendido en torno a lo que es la regulación y la supervisión de los sistemas financieros, en ese momento creo que Basilea estaba apuntando, hay, hay digamos que una, un estándar internacional de regulación eh, bancaria, apenas estábamos dando los primeros pasos hacia Basilea II, ya vamos por Basilea eh, Basilea III, y todavía nosotros estamos en tipo Basilea 1.5, eh, ¿qué vivimos desde la ley del 2002? Oye, vivimos la crisis financiera nuestra, del 2003, 2004, vivimos la crisis financiera internacional del eh, 2007, 2009, eh, 2010, y también toda esta experiencia, primero de Basilea III, pero también toda esta experiencia que hemos estado viendo con la, eh, con la pandemia. Entonces yo creo que hay, hay espacios básicamente para, para afinar, eh, para mejorar, hay algunos elementos, por ejemplo, que lo hemos ido haciendo, eh, por ejemplo, tú recordarás que hay un seguro implícito a los depositantes en nuestro país de los famosos 500 mil pesos, ese monto había estado pendiente de actualización, de indexación. Y nosotros motivamos eh, a la Junta eh, Monetaria una adecuación, una actualización de ese monto y ya es una cobertura de alrededor de 1.9 millones de pesos que cada depositante de nuestro país, pues se puede sentir que tiene el respaldo de que bueno si pasara algo, no es que va a pasar nada, pero si pasara algo, mis ahorros, hasta ese monto tan importante ya están adecuados. Pero hay maneras de que quizás ese mecanismo de, de seguro del depósito quizás se pueda fortalecer, se pueda hacer más. Eh, más explícito. Yo creo que la ley nuestra tiene básicamente cuatro figuras. Bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito y asociaciones de ahorros y préstamos. Yo creo que la ley eh, diferencia fundamentalmente en torno a los productos que pueden ofrecer eh, y al nivel de capital requerido para cada una de estas entidades, eh, pero que quizás está muy cerrada y que quizás nosotros deberíamos decir, oye, men, no, yo no debería tener que exigirle lo mismo que yo le exijo a un banco múltiple de 250 mil millones de pesos de activos a una corporación de crédito de 500 millones de pesos de, de activos. Sin embargo, la ley como está diseñada ahora mismo no me permite mucho, digamos esa gradación, esa gradación digamos de lo que fuera la regulación y la, y la supervisión. Y esto es importante porque porque si no lo cambiamos, entonces lo que, va, eh, lo que va a ocurrir es que seguirá dándose lo que estamos viendo ahora, que es una gran concentración de los proveedores eh, financieros. Donde tú tienes que los primeros tres ellos solo eh, representan alrededor del 70% de los activos de, del sistema. Y junto a los primeros 10, te apuntas al 90% de los activos de, del sistema. Y si bien es cierto que es bueno tener alguna digamos, consolidación del sector, óyeme, del punto de vista ya del mercado, de la competencia, digamos de la, la economía industrial de eso, es algo que podría preocupar. Porque entonces tendrías demasiada, demasiado poder en un grupo muy, muy pequeño y eso pudiese ir en detrimento digamos, del bienestar de los, eh, de los usuarios o de los consumidores eh, financieros. Entonces, sí me gustaría ver un poquito más de flexibilidad en cuanto, a, eh, en cuanto a eso. Y hay también una serie de leyes posteriores que se han aprobado, como por ejemplo la ley de, la ley de riesgo sistémico y demás, que deberíamos ver cómo podemos homologar eso a la, a la ley monetaria y financiera. En definitiva, yo te diría que así como estamos pensando con lo de protección al consumidor, de que veamos, bueno, ¿qué tenemos ahora? Efectivamente, ¿cuál es la, la, la mejor práctica? Y ¿Cuál es la brecha y cómo la podemos ir cerrando? Parte de esa brecha también la veríamos en la ley monetaria y financiera. Y creo que es una conversación eh, que realmente lo estás planteando tú ahora de manera pública, digamos, en mi, en mi función como superintendente, no es algo que yo, eh, digamos, sobre lo cual yo me he referido en nuestra, eh, en nuestra administración, pero sí creo que es algo que ya pensando, digamos, cuando logremos una mayor estabilidad, y ya, ya digamos que estemos en, otra, estemos en otra etapa de la pandemia, porque no creo que sea una buena idea que en medio de este Modificar proceso eh, entrar en proceso de modificaciones o de cambios a la ley monetaria y financiera, pero no me parecería pero para nada eh, prudente. Pero dado que la ley va a estar cumpliendo sus 20 años el año que viene, todas las lecciones que hemos ido acumulando en este tiempo, creo que podría haber espacio a, a ese diálogo.
0: Se nos agota el tiempo, pero no quisiera que se me, que no abordáramos el tema de la ley de, lavados de, de lavado uh -huh. de activos eh, y puntualmente esa observación que se ha hecho de que podría incentivar a la informalidad. Uh -huh. ¿Qué preocupación tendría la superintendencia de bancos sobre las formulaciones de esa ley?
1: Bien, muy buena pregunta. Mira, yo creo que la ley en general está, está bien construida y es una, y una ley, digamos, de, de primera línea, bien reciente. Eh, digamos, se trabajó con los mejores técnicos a nivel eh, del país y a nivel eh, internacional y fueron de los elementos cuando nos evaluaron eh, en este proceso que, que hacemos con, con Gafilat eh, porque se vio muy favorablemente y que abrió eh, espacio ¿verdad? para que el país no vaya a querer una lista negra ni nada, ni nada de eso, pero yo, yo creo que en cuanto a la implementación de la ley evidentemente de que hay cosas que tenemos que mejorar y obviamente que el, el muy buen trabajo que ha estado haciendo la Procuraduría General de la República en los temas de, del PEPCA, eh, y lo vemos, ¿verdad?, normalmente eh, a nivel de las, de las redes sociales o de la opinión pública, la gente dice, óyeme, oh, pero ¿cómo es posible que a mí, para abrirle una cuenta de ahorro de 10 mil pesitos para el empleado doméstica de mi casa, me pidan hasta el acta de nacimiento de mi abuela? Pero que luego vemos que estos turpenes, ¿verdad?, porque es, es parte de la evidencia que presenta, el, el Ministerio Público. ¿no? Estos turpenes movieron decenas o cientos o miles de millones de pesos a través del sistema eh, bancario. Entonces, yo creo que ahí, en cuanto a lo que es la, la aplicación eh, de la ley, todos nos tenemos que cuestionar eh, si efectivamente se hizo lo que se debió haber hecho. Específicamente, Carolina, me refiero a lo que tiene que ver con el marco eh, aplicado a las, a las personas políticamente eh, expuestas. Eh, tanto del pasado, pero también de nuestra propia administración, como lo ha dicho el presidente Abinader. Esto es para todos y todos debemos estar cumpliendo eh, la ley. Yo quiero hacer una anécdota, eh, bien, bien breve. Eh, al entrar en función, yo pues, me desvinculé de todas mis actividades empresariales y profesionales de, del pasado. y Yo tenía una pequeña empresa eh, que funcionaba sin mí realmente, pero en definitiva como trabajaba con bancos, no podía seguir siendo bajo mi propiedad y yo la vendí y que se la vendí, vamos a decir un número, por 100 mil dólares, unos 6 millones de, eh, de pesos. Y yo ya en cuenta que a mí el, el banco, donde yo tengo mi cuenta y la he tenido durante 30 años, mi cuenta de, de ahorro, no me llamó para ver cómo fue que le cayeron a esa cuenta eh, 6 millones de pesos así, de un solo tiro. Creo que sepa que yo llamé al presidente de ese banco, un banco muy importante en nuestro país, y le dije, mira, pasó esto, y me inquieta que ustedes no me contactaron, eh, cuando, vio, cuando vieron esa cantidad de dinero, entrar a, a, a mi cuenta. Quiero que sepas algo. La ley comienza conmigo, y la aplicación de la ley comienza conmigo, obviamente, en la materia de prevención de lavado en el sector bancario. Y cualquier cosa que ustedes vean que no se entiende o que fuera irregular, no duden ni por un minuto, sea a mí, pero, por tanto, a mí o a alguno de los, o cualquier compañero mi, nuestro del, del gobierno, a cuestionarlo y a fiscalizarlo y a darle el seguimiento. Y me dio mucha satisfacción el presidente del banco me dijo, no, déjame investigar porque ciertamente era como que eso prendió una alerta y había que, que evaluarlo. Y luego él, él me volvió y me llamó, mira, sí, disparó una alerta, pero resulta que quien te adquirió la, la compañía lo hizo con un préstamo eh, que nosotros le desembolsamos aquí porque esa persona es un cliente, es un cliente nuestro y nosotros para dar el préstamo y el propósito del préstamo vimos el contrato de compra y venta entre, entre ustedes. Y por tanto, tanto el origen de los fondos como el propósito y quién lo iba a tener nos quedaba perfectamente claro. claro. Pero ¿por qué yo hice eso? Porque fíjate, y esto es a diferencia, digamos, del, del, y lo debo decir con toda franqueza, del titular eh, anterior, que tenía vínculos con la familia eh, presidencial. Y hemos visto que, con parte de lo, de, eh, anterior, ¿no? que como parte de, lo, de las pesquisas del, PEP, del PEPCA y de la, del Ministerio Público, pues se ha visto afectado eh, la, la familia de, del anterior presidente de la República. Ahora, ponte tú en los pies de, de un banco en ese momento. Óyeme, no que yo le voy a cerrar la cuenta a fulano de tal. Y resulta que Fulano de es con cuñado, cuñado, lo, lo que fuera la, el, el vínculo, con quien, con nada más y nada menos que el, el mismo superintendente eh, de bancos. O sea, y ahí el mensaje, ¿cuál fue? Es que no, que la ley va a aplicar para todo el mundo. Y yo no puedo dejar de, también de compartir un, eh, digamos una, una experiencia que tuve con el mismo presidente de la República, con otro tema que no tenía que ver con esto de prevención de lavado. Y le dije, mire, presidente, eh, de un tema X, es que aunque sea, eh, aunque usted me lo pida, eso es algo que yo no puedo hacer. Y el presidente me dijo, Alejandro, es que yo no te lo voy a pedir. Y, y debo, de, debo decir, y creo que la sociedad lo sabe, yo tengo ese testimonio, de que en el año que he cumplido eh, acá, yo he podido actuar con toda la independencia y con todo el apoyo del presidente de la República para que hagamos las cosas como la sociedad está esperando que la hagamos.
0: ¿Cómo va el proceso de búsqueda de activos de las 50 entidades quebradas en las décadas de los 80 y los 90.
1: Bien, eh, son 52 y eso es parte de nuestro programa que se llama Dinero Busca Dueño. Eh, entonces, realmente es alguna iniciativa está de la... No, bueno nombre. Está bueno el nombre. Sí. Que sí? Me preocupa que la familia Rosario vaya a pensar que, que nos referimos a ellos, pero no nos referimos a ellos, nos referimos a financieros y bancos de desarrollo de años atrás que todavía eh, pues esos depositantes han tenido pendiente el que se les resarza eh, sus ahorros. Y la verdad, hemos avanzado muy bien. Invito a, a todo el mundo que vaya, permíteme esta, esta cuña gratis, que vaya a ProUsuario, GOV, y ahí tenemos un mecanismo en línea donde la gente puede revisar a ver si ellos, o quizás son hijos o nietos de alguien que tuvo algún ahorro ahí, si tiene esos recursos ahí. Nosotros tenemos un reto importantísimo, y cuento con el apoyo del, del presidente, para ver cómo esa deuda ahí histórica que se ha acumulado con esos depositantes de aquellas entidades, ya las terminamos de cerrar en la medida de nuestras posibilidades y espero aún, aún mejores noticias para, eh, digamos, para nuestros primeros eh, dos años. Pero mientras tanto, eh, estamos identificando estos depositantes, se le eh, vamos a estar devolviendo, eh, recursos, yo no puedo dejar de decirte esto. Yo recuerdo hay una financiera que se intervino y esa financiera, quien tomó control de la, de la oficina principal, fuimos nosotros mismos de la superintendencia de bancos. Y cuando tuviera a ver, eh, realmente lo que se de haber hecho fue vender el local y con ese dinero de una vez desafichar a los depositantes en las proporciones que fuera de la. No, eso fue del 2013 o del 2014. ¿Qué, qué se sí. hizo? Que la subvención del banco tomó control del local, montó una oficina ahí, esa oficina de instituciones financieras intervenidas o en proceso de liquidación, la montaron ahí, haciendo un fructo del, del local. Pero pregúntame si se pagó alquiler, eh, Carolina. No sé, ni siquiera se pagó eh, alquiler. Y realmente tú dices, oye, lo primero se debió haber vendido el local, número uno, o número dos, por lo menos paga el alquiler. ¿Qué hicimos nosotros? Nos encontramos en esa situación... Y dijimos, no, pero espérate, de manera retroactiva, los últimos 12 o, o 13 años, ¿cuántos han acumulado? Casi 15 millones de pesos de alquiler que se dio de pagado y nosotros sacamos del presupuesto de la superintendencia y lo aportamos al fondo con el cual se le va a pagar a esos depositantes, porque realmente nos sentimos eh, con ese compromiso y sé que habrá aún mejores noticias para, la, eh, para esos depositantes en el futuro.
0: Siempre cerramos estas entrevistas, eh, tenemos el tiempo en contra, pero no podemos dejar de hacer estas dos preguntas con las que cerramos siempre estas entrevistas. ¿Qué hace hoy por un mejor mañana?
1: ¿Qué hago hoy por un mejor mañana? Mantener la confianza, manten que mi equipo, no solamente yo, realmente estoy muy orgulloso y muy satisfecho con el equipo ejecutivo y con el equipo de, de empleados, de colaboradores de la superintendencia de bancos, eh, mantener la confianza de la sociedad dominicana. Estamos clarísimos de que llegamos al gobierno porque hubo una pérdida de confianza, hubo una decepción con las anteriores eh, autoridades. Sabemos que, debemos, que hay una apuesta, hay una confianza en nosotros y que no le podemos fallar eh, a la confianza de la sociedad dominicana. Y tenemos esa claridad. Nosotros hicimos una encuesta ahora del personal de la, de la superintendencia de bancos, bien amplio, y de las mayores satisfacciones que vemos, de la cosa que marcamos muy bien, es donde la gente se siente satisfecha, identificada con que el trabajo que ellos hacen aporte y contribuye con un mejor país. Digamos que ese sentido, digamos, de propósito, de razón de ser, no solamente de la superintendencia, sino que de ellos como colaboradores de la superintendencia, marca muy alto. Y el otro elemento donde marcamos muy alto es la convicción que ellos tienen de que el liderazgo de la, de la entidad está comprometido con la transparencia y con la ética. Y también de manera generalizada, todos los empleados de la superintendencia hay también ese, ese compromiso. Y creo que por ahí, con, con esa mezcla, eh, Caro, es que yo creo que eh, me siento que estamos aportando a un mejor
0: país. ¿Cómo se imagina el futuro? Muy breve.
1: El futuro muchísimo mejor de lo que estamos viviendo ahora y de lo que hemos vivido en el, en el pasado. Estoy seguro que 2022 eh, va a ser posiblemente uno de los mejores años en el desempeño en términos amplios socioeconómicos de la República Dominicana.
0: Muchas gracias. Acabas de escuchar a Alejandro Fernández en La Gran Pregunta.